0: 第一百一十二章，虎贤给的面子。赵总管来不了，因为在三天前，他和十多个杂役都被我杀死了。穆子辰不急不缓的说道：“你，你居然在学院里面杀人，这是重罪，而且我怀疑你是故意杀死赵总管，目的就是想要污蔑我跟导师。”风少游一愣，旋即差点就飘起来了，心头狂喜。前日他就得知了赵总管失踪的事情，只是他没当回事。现在想一想，这事恐怕与木子辰有关，甚至与肖猛有关。而且他猜测赵总管可能已是凶多吉少，但他没想到木子辰会直接承认自己杀害了赵总管等人，这简直是神来之笔啊！所以司徒南也差点要飘了，虎钳和其他长老的脸色都是一变。木子辰不但杀了人，而且还杀了十几个，这的确是重罪。关键是没人能证明他是出于自保方才迫不得已杀人的。至于萧猛，他一个外人的话，没太大的说服力。木子辰以看白痴的眼神瞥了他一眼，淡淡道：“你们放心，我还有办法揭开你们那丑陋的嘴脸。”旋即，他看向虎钳，问道：“院长。”当初我被打落山崖时，手中的那戒已经被司徒南夺走。如果能从他身上搜出我的那戒，并且说出那戒里面的东西，可否证明我所说之话的真伪？虎乾眉头一蹙，有些疑惑，但他还是斩钉截铁的点头道：“可以。”“道士，我那戒上的禁制，你是不是绞尽脑汁都破不开呢？”木子辰看向脸色巨变的司徒南。不待其回话，木子辰便闭上眼睛，双手不断掐诀。回来，随着他一声低喝，司徒南的怀中便有一个形状怪异的纳戒飞了出来。这一刻，司徒南顿时瘫痪在地。这纳戒有些特殊，虽然你的实力比我高很多，确实也破不开的。木子辰等于是在为众人解答心中的困惑。现在。就算木子辰不说出那戒里面的东西，也能证明那戒就是他的了。只是这下子，你可还有何话讲？”木子辰冷厉的说道。“谎报木子辰的去处，身上又有木子辰的那戒，又知道木子辰在杂役处待了半年，等等事情加起来，足以说明司徒南没有被冤枉。”司徒南顿时瘫软在地。现在，就算他说这那戒是他捡到的。恐怕也不会有人信了。虎钱不搞他都不行了，把他带下去。该怎么做，你应该清楚。虎钱看向一旁那个浑身杀戮之气很重的男子，淡漠的说道。中年男子点了点头，而后示意远处的执法队上前，强行将突然求饶起来的司徒南拽走，同时还对其封口。看你那表情，似乎很想杀我，那么。你可敢与我进行一场生死对决？司徒南被带走后，穆子辰的目光便看向风少游。他没有证据可以直接指证风少游参与了谋杀他的事情，但他也用不了让学院来对风少游进行审判，因为一场生死决足矣。此刻，风少游脸上涌现出了无尽的杀意。司徒南可是他的姐夫，这下子就算不死，那也是废定了。无论是新仇还是旧恨，他都想要木子辰死。他虽然不知道木子辰哪来的底气敢挑战他，但是对于这个手下败将，他根本将其放在心上过。既然你想找死，我答应你。”风少游面目狰狞地说道。“放肆！生死对决是你们想进行就进行的吗？”虎钳呵斥道。“院长。”我与风少游之间的恩怨已经无可化解，我们自愿签下生死契约，还请院长恩准。穆子辰抱拳行礼道：“请院长恩准。”风少游同样抱拳行礼道：“虎钱脸色铁青，学院的确可以进行生死对决。说实话，只要两人签下生死契约，作为院长的他也没权利阻拦。最终，他只能答应。”让执法队取两份生死契约，让他们签下。契约一签，无论谁死了，都将与学院无关。火老头很无语，明明是一场炼丹比赛，结果却变成了一场生死决斗。摇了摇头，他就和肖猛走下了擂台，给两人捧场的。而肖猛无意间将火老头剩下的那副药材顺手拿走，火老头顿时一呆。旋即，只感觉整个人都不好了。最后，他被萧猛拽着走下了擂台。看到风少游想要放狠话，木子辰没好气道：“别瞎逼逼了，想要杀我，就赶紧来。你这么急着送死，我成全你就是。”风少游杀意席卷，一股森寒的斗气自己体内疯狂的涌了出来，八星斗士的修为顿时暴露无遗。地面很快就结出了一层寒冰，去死吧你！风少游暴掠而出，身后席卷的寒气，刹那间凝聚成无数的寒冰利刃，散发着寒光，冰冷刺骨。随后如同间谍一般射向木子辰。火老头突然发现自己居然看不出木子辰的修为，心头惊愕片刻后，他就看向肖猛问道。他们俩谁会赢？此刻，火老头已经将萧猛当成跟自己同个等级的人了。说话间，没了那种老气横秋的气势，蚍蜉撼树，不自量力。萧猛微微一笑，道：“火老头，愣住！”吃，他还未回神，只见空中溅起了一波血液。木子辰毫无招式，直接以粗暴的方式冲了上去。任由那些寒冰刺击打在他的身上，同时，他随手抓住其中一根寒冰刺，在众人瞪大的瞳孔中，毫不客气地将寒冰刺插入了风少游的气旋里面，同时一把拧住了风少游的脖子。开始就等于结束，你还真以为我是半年前的我吗？风少游，现在的你，对我来说太弱了。咔嚓。他话一说完，便直接拧断了风少游的脖子，令其死不瞑目。四周除了萧猛嘴角掀起一抹笑意之外，其他人都呆愣住了。一招，一招就杀死了八星斗师的风少游，而且他竟然用身体硬抗风少游的攻击，那可是连大斗师都不敢干的事情，好吗？关键是他还一点屁事都没有。这时。虎钳他们也惊愕了起来，同时心头也出现了许多困惑。木子辰先前不是说他的气旋被打破了吗？那他为何还有如此强大的实力？为何又感受不到他的修为？现在的斗皇强者都这么没用了吗？连一个学员的修为都探查不出来？弟子杀了杂役处一十三人，虽然是出于自保，但终究是杀了人，还请院长责罚。木子辰将风少游扔到一旁后，没管别人怎么想，随即往前走了几步，躬身行礼道：“这件事情一旦学院追究起来，绝对是躲不过的。所以他先前才干脆利落地承认，因为他怕这件事情牵连到肖猛身上，哪怕是只有一丝的可能，他也要将其杜绝。”可可害。木子辰的声音落下，一阵咳嗽声就响了起来。脑袋还有点懵的众人，顿时偏头看向萧猛。虎钱深深的看了一眼萧猛，随后对木子辰道：“既然你是被逼无奈，出手反抗才不小心失手杀人，那这也怪不得你。此事就此作罢，学院不会再追究。”听到这个结果，萧猛不由冲他笑了笑。虎钱不但不责罚木子辰。相当于还替他找了个脱罪的理由，这可谓是给足了他面子。若是换得其他人，此事至少也要让执法队查个清楚，而且一定会有惩罚，只是轻重的问题而已。但绝不会就这样一句话将其接过去。其实虎钳这样做，除了给肖猛的面子外，他还有两方面的考量：如果他今天对遭遇极为凄惨的穆子辰进行惩罚，绝对会引发学员的不满。其次，这件事情若是真正的追究起来，将会有许多学院高层都要受罚。毕竟木子辰被弄到杂役处不是一天两天。然而学院居然没有发现，所以这是学院失察。一旦追究起来，牵连不小。于是他索性来个大事化小，小事化无。闻言，木子辰愣了一愣，即刻感激的说道。多谢院长不罚之恩。说到这里的时候，他迟疑了一下，而后突然跪了下去，大声道：“不过弟子还有一事相求，请院长恩准。”说，虎钱眉头一皱，有些不愉快：“弟子今日想要退学，求院长恩准。”一句话，顿时让的四周一片死寂。